0: chest， hello， 大家好，你现在收听的是小小女孩的波兰暴走生活。今天的主题是我的一周，而且这也是我在隔离期间的最后一个日常了，太棒了，因为接下来我就要。逃离这个监狱般的生活。如果你对于我在欧洲的日常生活很感兴趣，你可以来追踪我的 Instagram littlegirlslifeinpoland。我每天基本上都会上传一些照片、影片还是现实动态，所以你不会追踪到一个幽灵账号。但如果你非常讨厌别人常常在 po 现实动态的话，绝对不要追踪我。那今天的主题呢？第一个是我想要回应一些留言，就是私讯啦，因为大部分的人都是喜欢私讯给我。然后第二个呢是拜托他人做事情的时候要怎么克服这个不好意思跟。尴尬感呢？第三是我可悲的论文。第四是当我总算出狱之后，我想要做什么？好，第上个礼拜我是不是有跟大家提到，就是我在脸书上面加入的 Podcast 社团，我都是处于一个潜水的态度。即使有时候看到一些哎、欸，感觉跟我有一点关联的，我也不太敢去留言，因为我就觉得很不好意思，觉得自己就是比蛮多人做的还要更久，但。就没有人家做得好，所以我会有一种觉得不想要自取其辱的感觉。那有一位听众呢，我就叫他 B 先生好了，他是一直以来就是都很喜欢我做日常系列，然后很常会鼓励我的一个听众。其实我觉得。自己还蛮幸运的，就是我的听众跟许多很大牌的人，或是反正就是比我厉害的人比，的确少很多。但我认为我的听众很多都是真的把我当成朋友一样，在我生病、心情不好，或是遇到困难，大家真的都会很用心，是很真心的想要来关心我，跟给我鼓励或给我建议跟帮忙我。所以我有时候其实觉得自己是非常幸运的，即使。嗯，没有达到某些我自己的期望，但是这些真实的情感也是用收听次数还是听众的数量买不来的。那他跟我讲说，他觉得就是做事情本来就不是先做到就会比做的比较好。就是要看谁比较对市场的味，那才是真的。所以也不用有那种做很久还是没起色，觉得很烂的想法。要想如何靠自己最大的优势去迎合市场比较重要。其实之前他就有跟我讲过类似，嗯，我虽然有时候蛮喜欢讨论知识型的，但就是要认清事实，知识型要做到顶尖才有可能可以吸引到大量的听众。因为一般来讲，很多人都是。比如说下班了啊，还是忙了一整天，想要听听 podcast 叔叔呀，他不一定会想要听你聊一些很艰、很艰涩，然后很难懂的知识嘛？那他认为我在分享自己日常一些比较。Everyday life 这部分做的还蛮好的，所以他觉得我应该要试着就是 focus 在这方面，或是朝这个方向努力。如果这是我可以做的好的部分，那我也有收到其他听众也跟我说，他们觉得我不用那么在意，比如说收听的人数成长了多少啊，还是哪一支录音又少了多少人听，或是又多了多少人听。因为当你就是太注重在这些数字上面的时候，你就会有一点。迷失方向吧，就好像你会变得不是你自己。那你在录的时候就会很不快乐，因为你就觉得说，不知道我今天录的这个又会让我多了多少听众，还是又会少了多少听众，反而就有一种不自然的感觉吧。我之前录的有一些都会打逐字稿，然后用念的。那我相信有些人应该也听得出来，那些是非常不自然的，然后就跟我一般的风格很。不一样。那我身边有一些好朋友，就在现实生活中认识我的好朋友，甚至我自己的姐姐，之前有时候也会听我的 podcast， 然后他们大部分的人都说比较喜欢我，像现在这样子，没有逐字稿，然后很自然的跟大家分享一些呃我的日常生活，或是我想分享任何东西，但是就是不要写逐字稿。所以我现在也改进了，就是我不写逐字稿，我只写一些重点，然后我尽量让自己听起来不要太卡，或是。听起来太让人家想要马上关掉 p o d c a s 这种感觉。总之，我很谢谢一直以来都会给我私讯，然后给我鼓励也好，或是跟我分享你听完你的感想，我都觉得很开心。好，那就这样啦。哦，对，然后这位 B 先生呢，也是第一位就是真的有赞助我的听众，然后我觉得很感谢，然后也觉得很开心。就是虽然。怎么赞不赞助并不是重点，但是真的看到的时候还是还蛮惊喜的，就有一种不知道哎、啊，我觉得当下真的是觉得很很开心啦，就是总算就是有一种。被看到了，然后人家真的是肯定你，呃，你做的这些东西，然后愿意就是花一点钱给你点支持，所以我那时候觉得很开心，这样。但这真的不是我的重点，只是顺便提一下，他也是第一位做这样事情的听众，非常的感谢你。好，那我就要开始今天的分享喽。那我第一个想要跟大家分享的就是，拜托其他人帮你做事的时候脸皮很薄，该怎么办？这其实今天热腾腾发生的。我的网络用完了，然后上个礼拜买的吧，我刚到波兰就买了。那时候其实原本可以有一百 GB 的网络，但反正出了一些很蠢的错误，就变成我只能使用五十 GB。但这五十 GB 也只是使用在特定的软体，比如说脸书啦、Instagram 啦、推特啦，还有什么。抖音啊，但我又不会用 Twitter， 我也不会用抖音，所以就他们两个对我来说是没用的。那我比较常使用的，比如说 Line 啊，还是什么其他的就没有。包含在内。那总之，我昨天哎，今天早上起来就发现、哎、网络没了，然后有点小害怕，因为我现在只有呃笔电的网络，就是有线网络，但是无线网络是没有的。我们宿舍是没有 WiFi。Fi, 讲到这我就生气，大学生的宿舍怎么可以没有 WiFi 呢？这应该要违法才对，真的太夸张。然后我就想说怎么办？我能找谁帮忙呢？找越南室友好像。不太好，因为我上个礼拜有拜托他两次，然后我觉得再拜托他实在是太奇怪了，所以我就不想要再拜托他。然后我就想啊，好像也只有我的，我把它改个名字好了，叫他叫他什么好呢？叫他 Veronica 好了，但他本本名并不是 Veronica， 我就把它换个名字，比较不会那么明显。我想说，嗯，不然就来拜托 Veronica 好了。他之前也跟我讲，就是这两个礼拜我如果真的需要一些。食物啊，还是其他需要他帮忙的，就不要客气找他。我说，因、嗯、为今天好像也也该是时候了，毕竟我在几天就要出去了，我也不会就是麻烦他，所以我就传讯给他说，问他今天有没有空，如果他有空的话，可不可以麻烦他去帮我。买网络的卡，这样，然后我跟他讲说，如果你真的很忙，也不用麻烦，就是你再跟我讲，我再就是看能不能有别的朋友可以帮我。那我是早上九点，哎，没有没有，我是昨天半夜传给他的。但是，哎，我不是说我是今天发现网络没有吗？好像是我昨天晚上收到简讯说可能网络快没了，所以我就昨天问他，他说昨天回我说，哦，好，他再看看。然后今天我又传给他，然后他是到下午四点多才回我。可是因为他平常基本上都会很快就回我，他不会那么久，所以我其实中间我想说，完了他会不会其实很忙？然后他不知道怎么拒绝我，所以我又再传一次，讲说，呃，你真的不用不好意思，如果你真的没有办法的话，你跟我讲清楚，你不用就是不用觉得说，哎。呃、嗯，不知道怎么拒绝我，因为我我的心脏没有那么小颗，我可以承受你说你不能帮我。然后，但他也没有马上回我。然后他是到下午四五点，然后就跟我讲说他现在要出发去火车站帮我问问看店员说，哎，怎么会网络一下就没了？然后那时候我其实就心情有点怪怪的，因为我跟 Veronica 感情算是蛮好的，然后他平常算蛮。直接就是他不会说，明明就很忙，然后还要故意装作不忙要来帮我，因为我知道那种感觉，就是你不知道怎么拒绝一个人，然后他又是你的朋友，那个感觉又会更难以启齿吧，所以我就传给他讲说。啊、呃，我们是好朋友。然后我觉得你也知道，我是绝对不会强迫你。就是当你很忙碌，或是当你心情不好的时候，我不想要勉强你去做一些，就是比如说，明明你想要待在家里放松，然后你却因为我你要跑出来。那我希望他知道，就是我绝对不会，就是勉强他。然后他也没有特别讲，赏，就说哦。嗯，他现在到那个地方，然后他会帮我问这样，然后我其实心里非常的忐忑，因为我又是麻烦他的那个人嘛，所以我就觉得说我会不会真的让他不开心了。然后后来他就来我的宿舍找我，可是到本人的时候，他又他又感觉又很好。后来就是跟他聊一聊，我才知道，就是其实他的确最近没有过得很好。那追根究底，就是因为追根究底是因为论文的事情。但这个毕业论文真的是荼毒我们学生多少？他是因为论。文。文，然后心情非常的差，没有动力，然后明明应该要写论文，但是又不想写，心情就会觉得，嗯，自己很没用，然后会觉得自己一直在浪费时间，但是又提不起劲来。我能够理解，因为我也是这样，所以我就会跟他讲说，原来你是会这样心情不好，因为他真的很明显就是有事情在打扰他，打扰吗？打扰，这样是很简。有事情在打扰他，有事情在困扰他，对，有事情在困扰他。然后我就跟他说，其实我也是，我就跟他分享我的心情。然后后来我们聊一聊，聊一聊，我就发现啊，完了，其实我还想要拜托他一件事，就是刚刚有跟大，哎、欸，我刚刚大有跟大家讲嘛，就是有关丢垃圾，因为十四天了，今天第几天啊？十也是超过十天了。然后我的垃圾真的是有点。嗯，虽然我已经尽量不要制造垃圾了，但是还是有一些垃圾，比如说我之前订披萨那个盒子啦，还有喝完的五公升的水的瓶子啦，还有一些就是、呃、外送的呃保丽龙之类的。然后我,我如果一直在堆下去，其实会有一些味道，但我又觉得请人家帮你丢垃圾是一件很难以启齿的事情，因为就是。你知道垃圾是你自己制造的嘛？所以我那时候就一直想说怎么办，我该怎么讲才好，我要怎么拜托他才好？那我就跟他讲说不行，就是我一定要呃跟你讲，然后我想要请你。帮我一个忙，那我知道这个忙可能对有些人来讲，如果你们是有洁癖的，会嗯不太想帮，所以我没有要勉强你的意思，我就跟他讲说，可不可以麻烦他，就帮我丢一些垃圾，他就说哦丢垃圾没什么、啊，你就跟我就直接给我就好啦。’你干嘛这么不好意思？然后我就跑回我的房间，我就就是用了新的垃圾袋把。就是乐色，就是再包包起来，所以等于是说它的外层是干净的乐色袋，里面才是脏的乐色袋这样。我觉得这样我自己摸也比较不会有那种就是抗拒的感觉吧，所以我就跟他讲说，我已经用干净的乐色袋把它把它包起来了，所以呃你如果碰到的话就比较不会那么恶心，或者跟他讲，然后他就说哦没关系，你你不用那么介意。可是我就还是觉得很不好意思哎，因为這我觉得帮人家丢乐色是。哎，不知道是我脸皮太薄吗？在这一块，我就是觉得很不好意思就对了。可是他看起来真的没有觉得怎么样。我希望他是真的没有觉得怎么样，但是我心里就觉得啊，我欠他这个，以后有机会一定要还他，因为他很想要来台湾旅游也好，读书也好，他就想要来台湾。他以前是想要去南韩啊，但是可能被我影响吧，所以他现在觉得他没有那么想要去南韩，就当然还是会想要去南韩就是玩，因为他很喜欢韩国的明星，但是他就没有想要在那边定居的那个心了。但是，嗯。是因为我吗？我真的那么会洗脑吗？我是要去当直销啊！但是因为我他自己是说觉得是因为我啊，他现在觉得他比较想要到台湾定居。但是我刚他讲说，你现在讲定居太早了，毕竟你真的从来没有来过亚洲国家。然后台湾，我觉得在某些层面上是蛮。特别的，这个特别可以说好也可以说不好，所以，呃，你就是比话不要讲得那么早，你可能来了发现哇，台湾是你这辈子就是去过最烂的地方，我也可以理解，所以就是还是你要先来才知道。我想说，等到他来了，我一定要就是尽我的全力帮忙他，毕竟我在波兰的时候接受了他这么多的照顾跟帮忙，即使他表面上看起来是一点也不介意，甚至是很开心可以帮忙我，但。我觉得每个人都会有累的时候吧，你一定也会有。其实你不这么想要帮别人，但又介于你们又你们之间的情谊嘛，你非帮不可。我还是会觉得很不好意思。对，总之啊，不知道这种拜托别人，然后不知道该怎么去感谢他吗？因为我现在这个时候，或是近几近几个月，我是没有办法真的去回馈他的，所以我会有一种。好像欠人家的感觉，好，就是想要跟大家分享的，然后就是今天热腾腾发生的。那第三个是我那个可悲的论文嘛，但其实啊、呃，想要我现在连想要提到我的论文，我都不太想，因为我只要想到，我就觉得非常的烦躁。我本身就是一个。不太喜欢写作文的人，但还蛮讽刺的，因为我国小跟我国中，我最好的科目都是国,国语跟国文，尤其是作文这一块。然后我也常常就是去参加什么作文比赛。但到我高中之后，我最好的科目就变成英文了。然后上了大学，虽然读了英语相关科系，但是我的英文作文其实不是我的强项。嗯，所以我想到要写论文，就会觉得头很大，然后坐下来也。没有办法静静地去读一些文献啦，或是好好的去改，因为就不想嘛，然后还会。装忙有没有？明明你就没事，但想说，哎、欸，好像衣服没洗，赶后去洗衣服。嗯，来运动好，跑去运动，眼睛有点酸，躺躺下睡一下，然后就就睡到隔天，就是一直都是这样。所以我自己也不知道该怎么面对我的论文，但我一定得想办法逼迫自己要写，真的真的一定得。但到底我该怎么做才可以打醒我这个蠢脑袋？我还没有什么想法，但。哎，不知道，想要论文就觉得非常的烦，我不想想了，但是我一定得去做。但我现在不想想，我也不要谈。我当初怎么会觉得我想要跟大家聊论文呢？论文有什么好谈的？论文就是一个荼毒我心灵的一个一个，我我都不知道怎么称呼它了。总之，它是造成我最近睡也睡不好，然后想要玩也没办法放肆玩的毒瘤。你就是一个毒瘤。最后一个是我，当我出狱了之后，我想要干嘛？嗯，我之前不是有跟大家讲，我想要去报名健身房嘛？但我现在有一点小小的害怕是，是我之前从来都没有上过健身房嘛？那我对于一些设施其实是不太熟悉的。如果嗯做错了，会不会很丢脸啊？就明明这个设施应该要这样子做，结果我却。那样子做会不会被一些常常去运动的人取笑？因为我之前在 d c a r 有看到有人讲说，他们发现有一些老鸟啊会取笑一些新手，比如说啊怎么会这样子啊，就是好呆哦、喔，明明就不是那样之类的。然后就有点怕，我是不知道波兰健身房的风气怎么样啦。但哎呦，还是我要自己在房间因为在房间运动的缺点是，我的越南室友。他的行踪呢，不是那么的好掌控，因为我们一起住嘛，等于说我们要互相配合。那我也不知道他会不会出门，如果他今天不出门，我也没办法在他面运动，因为空间也不够大。如果我没有办法，就是把他东，呃，比如说他的椅子没有推进去，他怎么样，我就没有办法做嘛。所以如果要在房间做的话，有点麻烦，然后也不能确定说楼下有没有住人，因为有些动作可能是要跳要干嘛，我也不想影响别人，所以就会有点麻烦。然后要不要真的去报名健身房？我还在考虑当中，因为想说从来没有上过健身房哎，然后可以使用专业的器材，感觉对锻炼身体应该蛮有帮助的。因为我这个人啊，我的身材不是说非常的胖，其实我觉得我都不太敢评论自己的身材，因为，嗯、呃，我觉得亚洲人的审美观，亚洲人对于身材的标准真的是太高了，所以我也不太。敢轻易的说自己是怎么样，但我只能说我不不肥，我真我真的觉得不会有任何一个讨论说我肥的，我不肥。但我也不是到什么骨瘦嶙嶙。然后我我最大的问题，然后也是我最讨厌我自己的部分，是我的大腿，因为我的大腿左右边不一样，就是我的左边的大腿明显的比右边的大腿还要细。那这是我。呃，某一个亲戚跟我讲的，在我国中的时候，所以这个问题是我国中就有了。然后那时候我一直不知道为什么会这样，我是去年回台湾我才知道原因。总之，我就一直还蛮困扰这件事，就等于说我可能我左边的这条腿，大腿加小腿，我可以穿上 S 号的牛仔裤，但是我右边的大腿就会造成它就是只能穿 M 号，所以等于说我可能今天穿 M 号的牛仔裤的话， S 的左腿会。显得太大，然后右边又会刚好，就等于说是很看那个牛仔裤的尺寸。我的这个小缺陷呢，也导致我不太喜欢在穿短裤的时候拍照，因为当我们是真人见面的时候，你不太一定能够注意到我这个缺陷。可如果今天是照片，你可能回家看看就觉得，哎、欸，奇怪，他的脚怎么不太一样？所以我就不太喜欢穿短裤的时候拍照，是这个原因。那其实我出生的时候，我不确定是不是好像是先天性的，就是我的。髋关节有问题，所以我是长短脚，然后我有做手术，然后这个手术很成功，所以我基本上两岁做完手术之后，我走路就跟一般人是没有什么太大差异，除非我今天走的太多路了，非常的累，那你会感觉到我的脚有点薄薄的，因为我虽然长短脚解决，但是还是有一点点的某一只脚比较长。那要等等，我很累很累的时候才会发现，不然我只要没有很累，你是不会注意到我的脚跟人家有点不一样的。然后我妈就跟我讲说，我很幸运，就是小的时候如果没有给医术好的医生做这个手术，我长大就要领残障手册了，因为就会长短脚，很明显这样。然后我去年回台湾的时候，我妈就带我去看骨科，就是做一个例行的检查。那我就顺便跟那个医生讲这个问题，就是哎，医生，我的大腿两边大腿怎么会？不一样粗啊，是不是跟我这个长短脚有关系？他就说，哎、欸，不一样粗吗？他还没有注意到，他真的没有注意到，他就去叫那个护士小姐拿皮尺帮我量，然后就发现真的不一样粗，但是好像没有差很多，就是那个围，那个叫什么？那个叫什么围啊？<笑>呃，就是他会把那个皮尺从我的大腿这样绕一圈，然后量那个那个围。这叫围吗？腿围吗？大腿围？对啊，大腿围。然后就发现我的左边比我右边好像少了三公分吧，我印象中两三公分，所以听起来没有很多，可是。看起来就差很多啊！那我刚刚不是有跟大家说吗？有一些牛仔裤真的很明显。我如果穿，比如说，甚至是比如说韩国的牛仔裤，因为韩国牛牛仔裤是出了名的小。我不知道是韩国女生都特别帅还是怎么样。那我记得有一次我就穿了试穿了韩国牛仔裤的 S 号或是 X S 号吧，然后我的左腿是完全刚好的，完全就是可以套的，因为是我右腿只要拉到大腿就。卡住了，所以是真的有差。那我就跟那个医生讲说，我其实以前就有注意到了。那我自己想的解决办法是，我去抽脂，就是把我右边的大腿抽脂掉。然后医生说绝对不行。他说，如果有任何一个医生答应你，他绝对是一个没有医德的医生。他跟我说是因为我的右腿比较发达，所以那个不是肥肉是肌肉。我的左腿是有一点就是萎缩，所以才会大腿比较细。然后我现在讲一句。句话我说，那我希望我右腿也萎缩。所以、哎、你怎么会讲那样的话？当然要有肌肉比较健康比较好，萎缩是不好的。虽然没有那么严重，但是就是是因为萎缩的关系比较少重用这边处理，跟我自己就觉得，如果肌肉比较发达、比较粗，一般女生一定都会希望萎缩比较细。可是我觉得这个想法是很不健康，是不好的啦。然后那个女生就讲说，因为我本来就不胖嘛，所以。基本上是，他是依他的话，是我本来就没有什么脂肪可以抽，所以如果真的有医生愿意抽的话，他是没有医德的，因为没有什么脂肪可以抽，就等于是说我的大腿如果抽完了会很容易凹凸不平，因为你没有，我不知道是因为没有足够的脂肪，所以你很难把它塑形还怎样，总之是说，如果真的有医生答应的话，我绝对不能做，因为就是一定会。就是不成功的几率会很高，然后这是一个对我来讲非常不健康的一件事情。这样，但我自己就很讨厌我大小腿不一样粗这件事。他只有跟我讲唯一的解决方法是把左腿练粗，无论是运动也好还是怎样，就是反正好像也只能运动了吧，就是把它练粗，练得跟右腿一样粗，两边就会平均。但是我，你知道，你尖叫一个女生把她的腿练粗，就是很多人应该不能接受，因为你知道。东亚的审美标准，当然女生的腿是越细越好。就算你要肌肉，也是希望大腿不要太粗，有一点肌肉但是。你知道有一个 YouTuber 叫做周六野 Zoe 吗？我觉得她的身材真是逆天，她身材超级的好，她很瘦，可是她的瘦是精瘦，有肌肉，你就感觉她是有在运动，她不是那种。皮包骨或是纸片人，他是真的有肌肉的那种身材，然后又很瘦。但大部分也不能说大部分，看到的蛮多有在健身的女生，她们是会大腿是很粗，就是那种。肌肉很粗，我知道那，那要变成那样是要练很久，或是练的强度很大，才可能会练到大腿很粗。但是我就很怕，我也会变成那样。就是如果我是刻意想要练我的脚步的话，嗯，不过也没有什么局部瘦身啦。我之前常常看到，就是有些男生会很生气，有在健身的男生会觉得说，你们女生都在相信有什么局部瘦身，没有局部瘦身，你运动就是全身都会瘦，没有什么在局部瘦身。所以我知道，我也知道这个东西，我只是讲。说我是也会怕，到时候会不会那个叫什么适得其反？结果两只的差距越来越大，那就好笑了。我也不希望我变成两个大腿超级粗，就果小腿超细的，这我会觉得很丑哎、欸。我还是希望可以看起来就是穿牛仔裤或是穿短裤的时候是美观的。然后我的身材的第二个问题呢，是我的手臂。我觉得我的手臂跟我的上半身跟手臂以下。比如手腕啊，还是就是手这一大截是两个完全不同尺寸的人，真的。我如果穿那种只有露肩，然后其他都盖起来，我可以看起来像三十几公斤。但当我就是露出手臂的时候，马上增重十公斤，是也没有那么夸张。但是我就觉得我的手臂跟我其他上半身的部位是两个不同次元的人。然后我之前看到某篇文章是说，就是手臂跟小腿。受基因影响很大，就如果今天你妈妈的小腿跟手臂都是比较细的，那你可能也会是那样。那如果今天你妈是什么小腿比较粗啊，然后手臂也很粗，那通常女儿也是这样。哎，我觉得还蛮准的，对我来讲，因为我妈她也是手臂比较粗，可是她小腿很细。那我也是，我也是小腿超细，可是我的手臂就跟我妈一样比较粗一点。我还记得我。高中吧还是国中，不记得了。那时候我还蛮体重还蛮轻的，跟现在差不多高，就大概1百0这样。然后那时候我才42公斤吧，但是我的手臂一样没有很细。我我那时候我姐还跟我讲说，我觉得你全身上下身材都很好，但是你的手臂有点粗。她就这样跟我讲，哎，而且我那时候才42公斤，所以你就知道我的手臂真的跟我其他身材部位不是同一个。世界的人，然后我就觉得我的手臂怎么会这样，真的很讨厌。我还记得我看到一篇文章，那篇文章是在讨论一个中国的女明星，叫做赵丽颖，大家应该知道吧？她就是演那个花千骨的那个女明星。我觉得她长得很漂亮，她是那种很可爱型的漂亮。然后她身材当然也很好，超级瘦。可是那篇文章就是就指出赵丽颖的上半身为什么有时候给人一种。不协调的感觉，就是因为他的手臂是圆的，因为手臂有分圆的跟有点像直角的，就是人家追求的直角肩嘛。那这个圆的好像也是跟肌肉有关吧？就如果今天你的上半身的手臂这边是比较圆一点，你的手臂看就来比较粗，那上半身就会比较粗重，那种比较厚重。可如果你今天的你的手臂是呈现那种直角肩，有没有？就有棱有角的骨头，你的上半身就會看起来很骨感，然后就会是大家追求的那种。骨感美女的感觉，然后就发现我也是那样，就是我的手臂是圆的，所以就会导致说我的手臂看起来很粗，其实它可能没那么粗，但是它是圆的。然后这也是让我很讨厌的一个地方。然后我其实之前也一直在想，我要去抽脂，就是抽我的手臂跟大腿。我用有手臂可以抽，但是我大腿应该不行。就如那个医生都这样讲了，他是医生，我又不是医生，问质于他嘛。但是手臂应该可以啦。我也常常看到有人就是分享他们抽完手臂之后的心得。那我相信有人会讲说，那不去运动，呃，当然啦，运动很好啊，就是，所以我还想说我想要试试看去健身房嘛，看我可不可以培养这个运动的习惯，说不定到时候我的手臂就会变得跟那个 YouTuber 周六野周一样，是有肌肉但又不会过瘦很恶心的那种手臂，那种有线条手臂，我觉得很好看，无论是穿，呃，就是无袖的还是什么，我觉得都会特别的好看。好，那我今天。原本以为想要跟大家分享的东西不多，可能只会十分钟、十五分钟，结果也快半小时了。果然，不要太低估我自己的废话。功力好，那如果你对我今天分享的内容啊，你有任何的想法，你可以直接在如果你在 First Treat 听，你可以直接留言给我，或是在任何你收听的平台留言给我。你也可以私讯，就是到我的 Instagram Little Girl's Life， inbox 私讯给我，我一定会回你的。我是打算坚信，哎，不是坚信，我要奉行我回复率百分百，无论是在 Instagram 还是在脸书，只要你的留言不是太没礼貌，或是。人身攻击、攻击那类的，我一定会回你。我很喜欢跟大家交流跟互动。那今天分享就到这边啦，希望你会喜欢。我们下支 p o d c a 再见喽，拜拜。